0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, lindos, lindas e lindes. Afinal de contas, a gente nunca sabe qual horário que vocês estão nos ouvindo. Eu sou Francis Cardoso, apresentadora aqui do Pele Preta, velha conhecida de vocês, e gostaria de chamar o nosso velho colega, mas não de idade, sim, de conhecimento, Rafael. Bem-vindo de volta, Rafa.
2: Fala galera, um prazer estar aqui de novo, é, Como essa altura do campeonato, como vocês é, já sabem, a gente está comemorando um ano, o Pele Preta faz um ano, então a gente está convidando algumas pessoas mais do que especiais para compartilhar esse momento com a gente e nós estamos muito honrados em receber nesse espaço Nininha Problemática, tudo bem Nininha?
1: Oi gente, estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos trocar essa ideia maravilhosa, né? Esse papo bem legal. Nesse novembro tão especial. Estou muito feliz em fazer parte disso. Esse um aninho, né? Vamos dar sua pra velhinha juntos! <risos>
2: <risos> Ninha Problemática é uma cantora e drag queen de Salvador, do bairro de 7 de abril. Tem sucessos estouradíssimos como Favelada, Laricinha e Metralhadora de Bunda. Por trás do personagem está Rodrigo Santos e eu queria começar por aí. É... Nininha, como é que o Rodrigo Santos, um homem negro, gay, ele dá vida ao personagem Nininha Problemática? Como isso aconteceu?
1: Então, gente, eu tô, eu tô passada, viu, fiz ela aí mesmo, destrinchou a bicha toda, passada. <risos> eu, eu comecei a fazer a Nininha, é, a ideia surgiu assim, os primeiros resquícios de ideia de fazer a Nininha, eu ainda tava no ensino médio, estudava no Edvaldo Brandão lá em Cajazeiras, e em um momento assim, eu, perce, eu percebi que eu precisava fazer uma personagem feminina, que retratasse as mulheres da periferia, né? As famosas foveiras. E, e aí eu comecei a pensar. O nome veio nesse momento do nada, o Nininha. Eu gostava do nome porque o nome me lembrava as vizinhas que chamam a outra aqui na Bahia, né? O Ninha, não sei o quê. Aí eu não botei Ninha porque eu tenho duas vizinhas com esse apelido. Aí eu falei assim, não, vou botar a Nininha para elas não acharem que eu tô fazendo uma palhaçada para elas, né? E aí eu falei assim, é Nininha, mas tem que ter um sobrenome, né? E aí, do nada veio o Problemática, e eu achei muito bom esse, esse link do Nininha suar fofo e o Problemática suar mais forte. Aí já pensei em assimilar a, a música do Parangolé para fazer o slogan dela, né, nos vídeos. E Nininha ser só cinco vídeos de humor. O primeiro vídeo, a, a primeira sketch, assim a ideia do sketch veio, eu estava dentro do ônibus e não no cinema que eu trabalhava. Eu escrevi isso no caminho. Eu escrevi o primeiro episódio no caminho. E aí, junto com a minha, com minha equipe, meus amigos que me ajudavam na época, a gente gravou cinco vídeos. E no final da gravação, eu resolvi gravar o vídeo da batedeira, que era música que estava super, né? Badalada no momento, naquela época. Aí eu pedi a, a batedeira emprestada da minha vizinha. Fui na laje dela gravei o vídeo. Lancei o primeiro vídeo de, de Nininha, que era o da Manicure. E o segundo foi esse. Eu postei o vídeo antes de eu sair para trabalhar. Botei as que era em volta de meio de pouquinho, quando eu cheguei no trabalho, lá no shopping, assim, eu, né, bem discreta, que quase ninguém sabia que eu tava fazendo essas maluquices de neninha. Eu morria de vergonha, morria de vergonha, tanto que quando eu fui gravar, eu enrolada no lençol daqui de casa, morrendo de vergonha. Aí quando eu cheguei lá no, no cinema para trabalhar, o pessoal falando assim, eu vi um vídeo seu, eu gelei, eu fiquei gelada. Eu falei que vídeo já preocupada, né? Que vídeo foi que vocês viram? Um você na laje dançando na batedeira. Eu, ah, é um vídeo antigo, não sei o quê. Desconversando e desci para trabalhar. Eu olhei o vídeo, tipo assim, tinha uns 5 mil visualizações no Facebook. Quando eu voltei no intervalo, assim, para almoçar, o vídeo tinha viralizado. Já tinha batido mais de 50 mil visualizações lá no Facebook. E eu, meu Deus do céu, o que, é que tá acontecendo, o que, é que tá acontecendo... E morrendo de vergonha, né, ainda. Porque, tipo assim, eu tinha muito medo, muito medo mesmo que Nininha, ela tomasse a frente de Digo, assim, sabe? Ela crescesse mais do que Digo. E ainda relutei muito, viu? Relutei muito pra, pra aceitar que Nininha tava crescendo. Aí o pessoal, faz o Instagram dela. Eu falei, você não vou fazer Instagram de Nininha, não. Eu pensei, Nininha não é, é um personagem, porque ela vai ter Instagram. Relutei muito, muito, muito. Dei muito abraço a torcer. Mas, graças a Deus, eu pensei melhor. E aí foi babado
0: Acaba que, ele, que você já respondeu aí várias, várias questões
1: e... É que eu, é. Só, eu, só, eu falo igual a nega do leite, Fran.
0: Completíssima. Ou completinho. <risos> eu acho que esse é, uma, é, uma, é, um, é um assunto pouco tratado, né, Ninha? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você se define e como é que isso soa no ouvido das outras pessoas se te chamam de Rodrigo, de Ninha...
1: Como é que funciona isso para você? É, foi é, justamente linkando com o que estava acontecendo. É, com, com a explosão que, que aconteceu com Nininha, as pessoas começaram ainda menos me chamar de, de Diego ou de Rodrigo. Tipo assim, até hoje o pessoal me conhece como Nininha, me chamam de Nininha. E eu, por, pelo fato de ser uma drag queen, aceitar isso, que tem, nem na época, quando eu comecei a fazer, eu, eu sabia que era uma drag queen. Quem me falou que era drag queen foi uma outra drag queen que me alertava falou, não, que a arte que você faz é drag, porque pra mim, na minha mente, funcionava da seguinte maneira, drag queen tinha que ser luxo, brilho demais, e ela foi me desconstruindo dessa, dessa questão, eu falei não, drag queen é uma personagem que você faz e tem várias vertentes, tem várias coisas, tal. o que você faz é um lado mais periférico e tal, eu falei, então tá bom, se você está dizendo que eu sou drag queen, vou aceitar isso, vou tomar esse título pra mim, e trabalhar um pouco mais, né? Aí foi quando eu comecei a fazer, 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 fazer. E a todas as drag queens, elas nunca são chamadas pelo nome de, de bof, né? Sempre o nome da personagem. E no, comigo não seria diferente. Ainda mais nessa geração de internet e tal, que as pessoas nunca se chamam pelo nome, sim, pelo arroba, né?
0: <risos>
1: e aí, sou nininha aqui, de noite, no claro, de peruca, sem peruca. As pessoas me chamam de nininha. Até as crianças da minha rua já pararam de me chamar, de digo. Me chamam mais de nininha. Mas sempre com muito respeito, com muita empatia, assim, sabe? E eu gosto muito. Eu acho Hoje eu entendo o trabalho que eu faço. Hoje eu entendo o impacto que minha arte causa no, nas vidas das pessoas. O impacto cultural que ela causa na Bahia. É, eu não entendia isso até pouquíssimo tempo. Eu não entendia a, a, a grandeza do meu trabalho. Eu não entendia nada disso. Para mim, a ficha nunca tinha caído, sabe? Pelo fato de eu não ter autoestima, isso é negado para a gente desde sempre. Então, nunca achei que meu trabalho era bom, nunca achei que meu trabalho tinha qualidade, mesmo fazendo, mesmo as pessoas me dizendo, mesmo pessoas importantes me dizendo. Eu nunca acreditei. Eu sempre achava que era para não me ver triste, eu sempre achava que era para não, não me deixar com a autoestima mais baixa ainda, só para me. Sabe? Eu nunca achei. Hoje, de... nessa a ficha, gente, só caiu mesmo nessa pandemia quando eu tive tempo de raciocinar depois de passar por, por um momento bem difícil na minha carreira, assim, eu entendi o impacto que ela, que minha arte causa e é, foi isso que me fez sair do fundo do poço que eu tava nessa quarentena e entender e fazer com muito mais amor, com muito mais vontade, entregar um trabalho com mais qualidade e focando sempre em, em, em representar pessoas e dar voz a pessoas também.
2: Quem ajuda a financiar o nosso podcast tem acesso a conteúdos exclusivos que ficaram fora da edição e também fica conhecendo com antecedência o tema do próximo episódio. Se você considera nosso trabalho importante e tem condição de contribuir, é só entrar no apoia.se/pelepreta e doar qualquer quantia a partir de R$10. Você, durante essa pandemia você apagou todas as fotos né do seu do seu Instagram você chegou a gravar um vídeo né falando que tinha é, é, acabado tudo né que tudo estava encerrado e o seu retorno às redes sociais só aconteceu uh, no mês passado aqui em outubro uhum. então eu gostaria que você falasse né, assim o que, o que foi que o que foi que aconteceu por qual situação que você passou que te fez é, ficar tão para baixo né? e como você fez para, como você mesmo acabou de
1: dizer, sair do fundo do poço? Tá. Ó, aconteceu eu, Aconteceu que eu não estava feliz, né? Não estava feliz. Há muito tempo já eu estava fazendo essas coisas assim por obrigação, praticamente forçado. Não estava fazendo as coisas mais por amor, sabe? É, e a gente que entra, acaba entrando nesse meio de, de ser artista no meio da mídia eu, quando cheguei assim, eu queria mudar uma coisa que não dependia só de mim, né? Eu queria que as pessoas fossem mais unidas, eu queria que as pessoas se ajudassem, eu queria ajudar todo mundo, mas nas, nas primeiras oportunidades eu era para lado, eu puxava o meu tapete, é, eu sempre estava nos lugares, assim, de graça, e aí ninguém queria pagar um valor, aí quando eu falava um valor ultimamente queria falar um valor, as pessoas estavam dizendo que estava caro, tipo assim, um valor mínimo, sabe? As pessoas achavam que estava caro, eu estava passando por muita dificuldade, é... enfim, são coisas que eu não posso nem entrar tanto em detalhe por conta de um contrato que eu tenho, né? de praticamente de ser silenciada. Mas é isso, tipo assim, eu fui me decepcionando, me decepcionando, fui sendo forçada a fazer coisas que eu não queria fazer, é... e acabei ficando muito, 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 muito triste, sem vontade de fazer nada e as pessoas e minha ficha só caiu mesmo quando uma seguidora mandou uma mensagem para mim falando que ela não estava vendo mais brilho no meu olhar, perguntando o que estava acontecendo. E aí minha vida profissional estava um inferno, minha vida pessoal estava um inferno. E aí eu peguei, dei uma pausa, eu parei. E aí com os meus amigos que hoje é minha equipe, que também está comigo desde a época que eu vim de geladinho na no carnaval, me deram respeitar o meu tempo, respeitar o meu momento. E aí a gente foi pegando as coisas assim, falando. quando eu cheguei para eles e falei, olha, eu estou pronta para recomeçar. Então eles falaram, então vamos lá recomeçar. E aí a gente foi pensando, sabe? Eu usei o áudio para movimentar. Aquele áudio não era um áudio recente. Eu peguei e falei assim, vamos usar ele a nosso favor. Vamos usar o mal a nosso favor e vamos soltar na, na, na mídia esse áudio no, quando eu estivesse pronta. Aí a gente ficou um mês trabalhando, fazendo fotos boas, produzindo coisas legais, é, planejando esse projeto que está na rua agora, que é o Abusada, sabe? Com profissionais incríveis. e Aí, quando eu estive pronta, a gente pegou e voltou movimentando tudo, mostrando um trabalho muito mais polido, com fotos de muita qualidade, sabe? Acho assim, as pessoas estão percebendo a diferença de... de de conteúdo que eu tô oferecendo, de, de música que eu tô oferecendo. E repetindo a palavra que Jojo falou, o falou, o passado é um lugar de... Como é, meu Deus do céu? O passado é um lugar de referência, mas não de permanência. Então, eu vou pegar o meu passado, esses momentos de dificuldade que eu passei, entender que eu não posso confiar em todo mundo, que eu não posso ser com os dentes abertos pra todo mundo, mas sempre com os meus pés no chão e procurando sempre minha melhora. Quem me fez mal, que a vida cobre. Não, vai, não sou eu que vou cobrar nada de ninguém, não sou eu que vou cobrar nada. A vida cobra. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, com os meus pés no chão, e fortalecendo o que me fortalece. E o resto é resto, e é isso aí o passado fica lá atrás.
0: Adorei essa frase que você trouxe da Jojo. Me lembra muito uma outra frase que eu já falei aqui também, é, que eu aprendi com a professora Catiúcia, que ela fala que o futuro é ancestral que é para a gente não esquecer né, de onde a gente veio. Eu tô com a voz até um pouco embargada, porque o que você falou me emocionou, é... porque é um processo muito recorrente, a gente já começou com alguns outros artistas, e a gente gravou um episódio falando sobre essa questão da saúde mental e do quão é difícil nós, pessoas pretas, é... nos mantermos com a saúde mental em dias, já que a gente não tem uma educação de cuidar dos nossos corpos, das nossas mentes dos nossos espíritos. Verdade. Imagina para uma pessoa preta, da favela, gay, então a gente está aí falando de diversos processos de racismo, de machismo, de LGBTfobia, enfim, de coisas que atravessam os nossos corpos e que a gente não é preparado para lidar com isso. Mas a nossa ancestralidade nos deixou muita sabedoria, essa sabedoria está em nossos corpos a gente vê isso em você, a gente vê no seu trabalho, e aí eu já vou entrar assim, né aproveitar essa questão da resistência, da re-existência, para falar um pouco desse corpo, né desse corpo político presente. Menina já é um corpo que por si só é político, a sua existência já é política. E o seu trabalho traz também uma leitura política, mesmo que seja uma leitura descontraída, mesmo que seja um olhar que vem de dentro da favela e que é muito discriminado, que é muito pejorativizado, mas eu vejo uma potência imensa. Aprendi também que, e eu amo essa frase, favela não é carência, a favela é potência. E você Exato. traz isso. Eu estava conversando com o Rafa, antes da gente começar, que eu adoro Favelada. Sou favelada sou quebrada. Esse é meu jeito e você não em nada. Sou Porque é um clipe que é pra cima, que me faz dançar e que, e que me traz o olhar de coisas que a gente discute pouco, como, por exemplo, relacionamento, né? Você traz ali... É toda uma situação é, engraçada e, ao mesmo tempo, que nos faz pensar. Então, eu queria que você falasse um pouco desse, desse trabalho político mesmo, dentro dos seus projetos, dentro da sua arte, como esse corpo político de linha problemática é, atravessa ou perpassa é, pela arte, transmitindo tudo aquilo, toda a sua sabedoria, através de um produto muito muito palatável, muito acessível, desde as crianças até as pessoas mais velhas, então eu queria que você falasse um pouco disso, e eu estou muito feliz com o seu retorno, inclusive, é um retorno fenomenal, a gente precisa de você.
1: Eu estou muito feliz com, esse, com essa nova etapa, eu não, eu não posso mentir, sabe, porque hoje é, tudo isso foi causado na, realmente assim, é até clichê falar sobre isso, mas pessoas brancas, elas fodem com a vida do preto, assim, até que indiretamente, porque elas não têm a noção que a cor dela já é uma grande passabilidade para ela fazer coisas, assim, que para elas são super normais e naturais, sabe? É... Enfim, hoje minha equipe é toda formada por pessoas pretas e LGBTs, toda meu fotógrafo, o meu diretor de arte, a minha produtora geral, o meu designer, são todas pessoas pretas LGBTs e que estão nos entregando um trabalho assim foda, sabe? Porque até isso é questionado. Até isso é questionado. Se é, se é de qualidade, se, se faz bem, se faz direito. A gente está tirando leite de pedra, gente. Vocês não estão tá entendendo. A gente não tem um real no bolso. Um real. A gente está fazendo tudo assim por vontade de querer fazer acontecer. É, como você falou, de alcançar pessoas, alcançar crianças idosos, até eu me surpreendi nessa trajetória, sabe? Eu vinha observando que as crianças se emocionavam ao me ver, que as que mulheres me paravam para falar que a mãe adorava os meus vídeos e eu ficava tipo assim me perguntando, por aquela geração tá tá consumindo isso, um, um viado preto de peruca fazendo uma humor, estão consumindo isso mesmo hoje, ela, fala, ela te ama, ela te ama, ela adora você, as crianças, né, que normalmente as pessoas costumam dizer que as crianças não mentem, tipo, vê aquele sentimento de emoção, de estar de tá me vendo, de pedir uma foto, de querer um abraço, um abraço bem sincero, isso sem dúvidas nenhuma, acho que meu olho chega de lágrima, é, alimenta, sabe, na, dentro de mim. Alimenta dentro de mim aquela aquela vontade de viver. Porque, assim, eu, eu dei uma entrevista recentemente que, que perguntou assim qual era os meus sonhos Eu falei assim, eu eu estou vivendo um sonho, sabe? Eu não estou realizado financeiramente, mas eu, como artista, estou, eu estou realizado, estou vivendo um sonho. Porque, desde criança, eu me via fazendo arte. Eu fazia arte desde pequeno. Mas eu estou vivendo um sonho, porque eu estou tocando pessoas. Eu quero, quando vim as próximas gerações, me ter como referência eu quero que quando venham as próximas gerações olhem para o passado e lembrem de mim, como hoje a gente lembra de Lacraia como a gente lembra de Jorge Lafon sabe, como a gente lembra de Léo que mesmo viva, mas ela fez muita coisa no, no cenário nacional, no cenário da Bahia para ser uma mulher trans, estar tá em cima do palco e hoje, se você parar para ouvir o que Léo Créti falava nas músicas, nos, nos versos dela é muito atual é muito, muito atual Cada verso que ela fala é algo muito atual, é muito presente. Então, era coisa que ela fazia o quê? Há 15 anos atrás, sabe? Quando não era nem discutível, não era nem botado na mesa esses assuntos. É isso que eu quero, sabe? Eu quero que as pessoas depois olhem para mim lá na frente e olhem e falem assim, é possível chegar lá. Porque ele saiu do nada, ele saiu de lá do 7 de abril, de uma rua que malmente tinha saneamento básico, que a rua era barro, sabe? que, quando chove, alagava de ver os vizinhos desesperados. Ele saiu do nada, sem um curso, porque não tinha nem dinheiro para um curso. Sabe? Eu quero que as pessoas acreditem no potencial delas, porque sempre falam que na favela só tem ladrão, mas não tem, não, gente, não é só isso. Não é só isso. Sabe? A gente tem artistas incríveis, temos advogados incríveis, temos repórteres, jornalistas incríveis, sabe? Esteticistas incríveis, e, muitas das vezes, autodidatas, porque não tem nem oportunidade de estudar. Aprende olhando, aprende porque a avó ensinou a fazer uma trança no cabelo, sabe? Aprende a vender porque a mãe era vendedora de porta em porta, sabe? É autodidata. As coisas são ligadas para a gente desde muito pequeno. Entende? E essa essa é a minha vontade. Eu não quero mais saber de números e, e recordes. Eu quero tocar pessoas, eu quero que as pessoas olhem para as minhas bolsas, minhas mãos, que se sintam representadas, sabe? Só isso mesmo que eu quero.
0: E voltou para é. chorar, Nininha aqui.
1: <risos> eu tô aqui com o olho todo marejado, tô... a garganta até coisa.
2: Nininha eu quero, você falou de 7 de abril, você falou do lugar onde você veio. Eu queria tocar nesse assunto, mas antes eu só queria é, fazer um registro, né? Porque Nininha fala aqui da, de, de não ter um real no bolso e estar tá fazendo as coisas com qualidade com vontade de tocar as pessoas E eu queria chamar a atenção para como esse é um assunto recorrente aqui no, no nosso podcast né? Porque, é, Nini, a gente tem uma temporada sobre música que a gente conversou com alguns artistas é, a Afrocidade, é, A Dama do Pagode, Enfim, Lazo é, e alguns desses artistas falam justamente sobre isso, sobre, é, é uma galera que assim, faz um trabalho muito bom, que já alcança determinada popularidade, mas que o dinheiro não está entrando. Né? É, esse dinheiro entra naturalmente na, na conta de artistas brancos. Né? É, uhum. E, e essa, galera, essa galera preta que está produzindo é, com muita qualidade, com uma estética e uma identidade muito forte, é, da, da música atual na Bahia. E, assim, para a grana entrar, ainda é um sufoco. Então, assim, eu só queria fazer esse registro pegando esse gancho que, que a Nininha falou. Mas sobre 7 de abril, é, você, você cresceu lá, né, Nininha? É, e e uma, é uma coisa muito legal, porque a gente vê muito nos seus trabalhos uma estética, é, uma estética característica da favela. Né? Você vê corpos negros, você vê pessoas negras, você, você de fato reconhece aquele espaço favelado de Salvador. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa característica do seu trabalho, que a gente pode ver em Metralhadora de Bunda, na própria favelada, que a gente pode ver em Laricinha também, que é uma música é, super animada, né? que é, não tem aquele conteúdo... Político, como tem na, na favelada ou na metralhadora de bunda, mas que tá ali a estética da favela.
1: Eu queria que você falasse. Um mas pouquinho. o pior é que Larissinha também tem uma, uma questão política sobre corpos. Quando você vê um Lava Jato nos filmes americanos, você só vê mulheres seminuas com os peitos aparecendo. E a gente quis mudar isso. A gente quis botar homens seminuos mostrando mesmo o corpo, explorando mesmo o mesmo corpo e mostrando Aham, que a dona do Lava Jato era uma bicha preta e que as mulheres desejadas, as bichas eram, eram os viados, eu e miguela entendeu entendeu?
2: Todo mundo precisa assistir esse clipe é maravilhoso, é, é particularmente, maravilhoso. particularmente é, é a minha música e o meu clipe favorito Ai, gostar
1: de mim essa questão da, da, da periferia, porque, assim, é muito fácil a gente ver, né? <risos> Os bonitos que estão grandes na mídia, ganhando dinheiro, muitos milhões, só vindo na favela quando convém, né? Quando é perto do carnaval, para gravar uma música animada e bota a favela toda para aparecer no clipe de graça, não dá um suporte. É... Só isso mesmo, mas né? Só vem Grava, dá um tchau, tira três fotos e vai embora. Não vive mais a realidade da favela. Não se importam com a favela. Não é capaz... Assim, eu sei que não é obrigação deles, porque eles não são prefeito, não é não é governador nem nada. É assim, de chegar na sua comunidade, promover alguma coisa com incentivo à cultura, de chegar na periferia e perguntar se estão precisando de alguma coisa. Não precisa ser em todas. De onde você nasceu mesmo? onde te abraçaram quando você começou, sabe? Dia das crianças, sabe, chega, pega uma coisa lá vai lá. Eu sei que não é só nesse momento, mas pelo menos finge, velho. Finge, pelo menos, que você realmente é favelado, sabe? Finge. Não é aparecer só com suas namoradas brancas loiras no, no, no iate postar que a favela venceu. A favela não venceu, não, gente. A favela tá se leando muito, sendo colocados um contra o outro por um sistema assim que, que mata a gente, que mata muita gente Eles não, a poli, não é só a polícia, não Que vem pra matar, não Eles fazem a gente se matar Esse negócio de facção é uma loucura Uma loucura, é preto contra preto, velho Sabe? Destruindo famílias Dizimando a gente eu vi, eu vi Eu vi todos os meus amigos <risos> Morrer, gente Todos, da época da creche, que eu tinha muita aproximação. Todos morreram. Todos. Eu vi os corpos estirados. Já cansei de abrir a porta da minha casa e ver rastro de sangue dos corpos sendo assim, arrastados. Desculpa, mas é porque é muito louco, velho. E aí, quando a gente chega num lugar e fala sobre isso, as pessoas falam que a gente tá querendo um biscoito. E isso que me deixa mais revoltado, sabe? Muito revoltado. E aí, você tipo assim, a gente tem uma responsabilidade de, de, de querer chegar lá e, véi, é muito sem noção. É muito sem noção mesmo. Assim. A gente tem que ter os pés no chão, cabeça no lugar, né? E sempre andar com medo porque a gente sempre é o suspeito respeito, enfim, e eu não tô passível disso porque eu sou artista, porque posso estar sofrendo com isso em qualquer lugar, em qualquer momento. Que as pessoas não vão me perguntar se eu sou de linha problemática ou não. Para mim, vocês são um viado, preto e tome seu pau e é isso.
0: Sim, você foi, nossa, cirúrgica na sua, na sua e a gente se emociona mesmo porque é um assunto muito sério, né? muito crítico. O é como o extermínio da população negra, ele não acabou. Ele é sério, é grave o genocídio, a esterilização de mulheres, o encarceramento da nossa população. E a gente não pode jamais esquecer sobre o que você disse em relação a um sobe e puxa o outro. Literalmente isso. A gente precisa colocar isso em prática. A gente precisa olhar para trás e
1: fazer os nossos, né? Se não... É claro, claro, claro. E, tipo assim, às vezes... não é Fazer isso acontecer de verdade, sabe? Porque Sim. falar, vamos se puxar, vamos se ajudar, mas não se ajuda, velho. Não se ajuda. As pessoas, quando começam a ter acesso a lugares... Elas se fecham de novo Elas acabam repetindo o que aconteceu na época do axé Que eram as suas panelinhas, tá ligado? Eu, infelizmente Tô começando a fazer isso Porque eu já entendi que o jogo aqui É assim que funciona Infelizmente Porque quando eu estava aberto A trazer todo mundo para perto e puxar todo mundo Me apunhalaram pelas costas Me fizeram entrar no fundo do poço Me fizeram me sentir a pior pessoa do mundo Me adoeceram me adoeceram, eu estava com um problema de pele gravíssimo, que eu não sabia nem por que estava acontecendo, eu paguei médico para saber o que estava acontecendo, até minha ficha cair e perceber que isso foi tudo psicológico, que foi a minha ansiedade, meu estresse, que fez o meu corpo reagir, porque eu não falava, eu aceitava tudo calado, sabe? Eu, quando estava querendo puxar todo mundo para muito perto, quando tiver a primeira oportunidade, me puxaram um tapete. Hoje, infelizmente, eu percebo que aqui na Bahia assim, quando você começa a ter acesso aos lugares, você tem que se fechar aquilo e pronto. Né? infelizmente usar aquela frase a frase você que lute eu, eu não quero viver assim porque não é de mim ainda viver assim mas infelizmente a nossa cidade o nosso estado eles nos obriga a ser assim porque as pessoas elas são assim aqui elas são assim independente de cor elas são assim sabe eu já vejo muitas pessoas estando em lugares incríveis mas nunca nem citar as pessoas que estão começando nem citar
0: você teve uma conversa brilhante aqui com a gente, trouxe questões incríveis. Eu tô... A gente vai para os finalmente, né? Antes que <risos> meu colega Rafa aqui já puxe a minha orelha, a gente vai encaminhando aqui para os finalmentes, mas você tocou assunto, você nos trouxe assuntos é, que são polêmicos e que precisam ser falados, são assuntos sérios, são assuntos graves e que a gente precisa estar atento e forte, para superar essas barreiras é, emocionais e físicas, precisamos estar cada vez mais próximos, mais irmanados, é, como um sentimento de onda mesmo, né uma propagação, e é por isso que a gente te vê assim como essa referência, é muito importante a responsabilidade, de você ter a noção da responsabilidade de ocupar esse espaço, e você faz isso com uma magnitude, com uma simplicidade, com uma humildade incrível. Eu só tenho a te agradecer é, por essa conversa, por essa lucidez, por todas as palavras aqui, pela emoção, por nos chamar à realidade e por nos mostrar que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? a gente ainda tem muita coisa para fazer, para fazer com que os nossos irmãos e irmãs acordem e percebam que... Eles precisam estar do lado negro da força.
1: Obrigado pelo carinho, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo, muito feliz. É, queria convidar vocês que estão ouvindo aí também em casa, no rádio, no trabalho. Estou é, com um projeto novo na rua, né, que é o Projeto Abusada, que são quatro músicas que sairão até dezembro, tá? que é uma mistura de ritmos é, do norte nordeste do país. Eu quis sair um pouquinho da minha zona de conforto, do pagodão, né? Eu estou trabalhando com profissionais incríveis nesse projeto. Quero muito que vocês escutem. Estou é, me dedicando bastante, entregando para vocês um material de muita qualidade. É só ouvir lá no Spotify, ouvir lá no YouTube também. Espero que vocês gostem muito. E, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo carinho e admiração com o meu trabalho.
2: É, o primeiro, o primeiro single do Abusada já tá, já tá na pista, viu? Quebradeira Braba, então, galera, pode, pode procurar no, e... na,
1: no, no seu streaming no YouTube. E vai sair agora, é, saiu agora dia... Qual é o nome? Ó, Abusada, vai sair agora dia 13 de novembro. É, mais uma música que chama, chama Beat da Boneca. E em novembro ainda sai mais uma, Tá?
2: É, só reforçando novamente os nossos agradecimentos. Eu adorei é, participar desse episódio. E é isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima.
0: Até a próxima, galera. Tchau,
1: tchau. Beijo, gente.